0: このべ私たちに与えられました御言葉は今読んでくださったとおりカインという人とそしてアベルという人の物語であります私がこの4月に越谷教会に着任をしまして幽霊杯を担当する時は新約聖書と旧約聖書という2つの書物で聖書がなっていますけれどもそのうちの初めの方旧約聖書を語っていくということをしておりますえ今日はその中でも創世紀一番初めの書物の第4章に出てくるお話いわば聖書の最も初めの方に位置しているお話を共に読んでまいりたいと思います。初めてこのカインとアベルのお話を読まれたら驚いたかもしれません私たちがよく知っているアダムとエヴァ最初の人間ですそのアダムとエヴァの息子たちそれがこのカインとアベルなわけですけれどもカインとアベルがなんと兄弟間で憎しみあってそしてカインが弟アベルを殺してしまったそのような話が今日のこの箇所には語られています初めて読む方には大変ショッキングな内容かもしれませんけれどもこの見言葉から私たちはこのゆうべ聞いてまいりたいと思いますアダムとエヴァの話から少し振り返りつつこのお話を読んでまいりたいと思いますアダムとエヴァ最初の人間でありますが最初の人間でありながら罪へ堕落をしてしまったエデンの園に住んでいてそこから追放をされた失楽園の話それがこの4章の一節そこの直前の箇所でありましたアダムとエバは神様が作られたエデンの園楽園パラダイスですねそこに住んでいてそして何不自由のない生活を送っていながら満ち足りた生活を送っていながらもある時園の中央に生えている善悪の知識の木からは食べてはいけないその約束を破ってしまいます結果アダムとエヴァはエデンの園を追放されたそして罪人としてこの世界でこの世であるので歩んでいくこととなりました罪人としての人間の歴史がここから始まっていったわけです第3章に記されているこのアダムとエバの失楽園堕落の話と今日の4章のカインとアベルの話はとてもよく似た話です人間の罪とは一体どんなものなのかそれが一貫したテーマになっています聖書は「私たちはみんな罪人だ」というふうに語っています「え罪を犯したことない盗んだこともないしましてや殺人今日の話みたいに人を殺したこともないのになんで罪人なんだろうそのように思われるかもしれませんけれども聖書は「あなたは罪人の一人なんですよ」と言っています。それはなぜか聖書の言う罪というのは神様を信じない神様を信じないということだからです私たちは誰もが神様を信じきるということはできないのですアダムとエバもそうでありました罪を犯して神様のもとから追放をされてしまいましたいわば神様の約束を破った神様への裏切りによって生きていったわけですアダムとエヴァはエデンの園の外で子孫を増やして新たな生活を始めていきましたけれどもその子供たちによって罪というのは繰り返されていきますしかもその子供たちが子供が犯した罪というのは親たちが犯した罪よりももっともっと具体的でありもっともっとひどいものでありましたアダムとエバは神様との約束を破ったよくあるリンゴの絵をいやリンゴの木があってそれを食べてしまうという絵がありますけれどもまさにあ,のやあれがあの失楽園の話ですね食べてはいけないと言われた木の実を食べてしまうこれが神様に背くという罪です。人間の罪を本質的に語っている。それがアダムとエバの箇所です。それに対して4章で語られているのは神様との関係の破れが招いた罪の結果です。神様を信じないとどうなるのかというのが今日の箇所には書かれているわけです。どうなったか、それは人人が人を殺してししてままったたとということでありましたどうしてカインという人は弟のアベルを殺してしまったのでしょうか今日の話を読みますとカインは土を耕すものだったというふうに書かれていますそしてアベルは羊を飼うものだったというふうにも書かれていますカインは自分で土を耕して得た実りのものもをそしてアベルは飼っていた羊の中から一番肥えたウイゴをそれぞれ主なる神様にある日捧げます当時の人たちは犠牲の捧げものを持って礼拝をしていましたけれども神様はどういうわけかアベルとその捧げものの羊には目を留めましたカインと捧げ物の作物には目を止められませんでしたカインはこのことに激しく怒ってそしてついに弟アベルを殺してしまいますどうして主なる神様は弟アベルの捧げものだけに目を留めたのでしょうかこのことによって兄弟間での殺人という恐ろしい悲劇が起こってしまったにもかかわらず聖書はそれがなぜなのかということを詳しく記してはいませんけれどもこの物語の執筆背景をひもといていくとなぜ神様が羊ののげ物を選んでいったのかこのことが少し見えてきますここから少し専門的な話になっていきますけれどもカインのしていた農耕そしてアベルのしていた牧畜この2つの職業の背景には古代のイスラエルにおける2つの生活の姿がありましたイスラエルの人たちというのはそもそも家畜を飼う民族として出発をしていますこの旧約聖書にはイスラエルの民族の歴史が長い歴史が書かれているわけですけれども創世紀の13章を読みますとそのイスラエルの一番初めの不祖と呼ばれているアブラハムという人物は羊や牛の群れを飼っていたというふうに記されていますあるいは預言者のモーセエジプトから奴隷状態であったイスラエルの民を導き出した海が割れたあのシーンが有名ですけれども出エジプトを率いたそのモーセも実は殺人を犯してそして逃げていった時がありましたた逃げていった先のミリアンで羊を飼って生活をしていたそのように聖書は書かれていますイスラエルを繁栄に導いたダビデオという王様がいましたこのダビデオも幼い頃は羊飼いをしていましたこのようなイスラエルの人たちの生活スタイルは信仰の基盤にもなっていました詩編という書物があります主なる神様は私たちの羊飼い私たちはさまよう羊なんだとそのような歌があります「イザヤ書」このような予言の書物が旧約聖書にはありますそこには「いずれ来るメシア救い主が苦難を受けるだろう」そのような予告が書かれていますその予言においてメシアが苦難を受けるその様子はまるでほぐり場に連れて行かれる子羊のようだそのような例えも出てきますこのように牧畜というのはイスラエルの民に古代から脈々と受け継がれてきたそのような生活のスタイルでありましたけれどもイスラエルの民というのはエジプトを脱出をしてそして今イスラエル王国があるイスラエルの国があるカナンの地というところに定着をしていきますすると遊牧をしていたそのような牧畜の生活から農耕の生活へと移っていくわけです牧畜より土を耕す農耕の方が安定をした経済基盤を築くことができましたダビデやソロモン王の時代にイスラエル王国が繁栄をしていたのはこのような農耕による経済基盤の土台があったからですけれども旧約聖書の各書に記されている通りイスラエルの人々の間には本来の自分たちの生活スタイルは家畜を飼うことなのだそのような思いが根強く残っていましたまたイスラエル王国の時代に預言者たちがイスラエルの罪だというふうに厳しく指摘をしたバールという異教の神々が登場しますこの異教の神偶像というのは当時天気を司っていたカナン地方の北上の神であったと言われていますこのことから農耕生活をすることによってバールという神が入り込んできてそしてイスラエルの信仰的な堕落につながっていったそのような発想も起こっていたわけですこのようにカインとアベルの物語において主なる神様が作物の供え物でなくて羊の醜いを選ばれたそれはもしかしたら農耕の生活よりも牧畜の生活の方が主なる神様に喜ばれる生活なのだそのような信仰の主張の表れがあったのかもしれませんけれどもそれはこの物語の執筆背景の一つにすぎませんこの物語の一番のテーマは神様が農耕よりも牧畜の方がいいのだとそのような主張をするためではありませんなぜならこの話の主人公が牧畜をしていたアベルではなくて濃厚をしていたカインであるからですこの話は罪を犯したカインとそして神様との対話ですですからこの箇所というのはもしかしたら異教の神に心を奪われてしまった濃厚者たちあるいは濃厚者に限らず偶像を神としてしまった罪人たちとそして主なる神様との関係それが映し出されていると言えるのかもしれませんここで私たちがもう一度注目しておかなければいけないことは聖書,には,聖書は神様がなぜカインの捧げ物に目を留めなかったのかそれを詳しくは説明していないということです農耕より牧畜の方が優れているとかしそもそも罪人であってずる賢いような人物だったのかもしれないさまざまな人がこれまでこの箇所についていろんな研究をしていろんな説明を考えいろんな理由をつけてきましたけれども結局のところ聖書をよくよく読んでもここに記されてはいないのですその最終的な理由というのは神様にしかわからないのでありますけれどもどうでしょうカインの立場に私たちが立ったとするとカインにしてみたら神様の一方的な都合でアベルが選ばれたそのように受け取ったはずですそれは神様の悲劇だとそのように考えるのは当然です自分は精一杯努力をしたのに最良のもののもを神様ににお捧げしたのにどうして神様は私を認めてくださらないんだろうかそんな思いでいっぱいいっぱいになってしまうのは当たり前のことですこの気持ちは私たちもよくよく理解できるでしょうこの神様の不思議な選びというのは「カイン」という選ばれなかった当事者にとってみれば理不尽な選びですそしてそれは私たちの人生においてしばしば起こる理不尽とも思われるそのような経験につながることがあるかもしれません私たちは思いもよらないつらさ痛みを味わうときに神様同士でこのように問います受け入れ難い事件ニュースや災害でたたくくさんの人が亡くなっってしまったそのようなことに触れたときんでこんなことが起こるんだろうか神様はどうしてこんなことを起こすんだろうかそのように思います私たちの人生というのはそしてこの世界というのは神様の不条理で理不尽な選択に満ちている私たちはこのように考えることがしばしばばありますこのような神様の不条理さ理不尽さに直面した時カインはどうしたのでしょうか聖書を見てみましょう五節の後半には「カインは激しく怒って顔を伏せた」このように記されています「カインは怒りました」「まず神様に対して怒りました」そして神様に対して顔を伏せてしまったのです。この顔を伏せるという行為は、カインと神様との関係が途切れてしまったということを意味しています。アダムとエバも罪を犯したとき、神様との約束を破ってしまったときに、木の陰に身を隠しました。これと同じです。神様との関係が途切れたその時人に次に起こってくるのはどんなことでしょうかそれは隣人との関係の破れですカインは神様との関係が壊れてしまったことによって弟アベルとの関係も壊れてしまいましたカインは弟を憎むように妬むようになりました神様との関係が壊れて人との関係も壊れていくこの順番というのは非常に大切です重要です逆を言うならば私たちは神様との正しい関係に生きてこそ隣人とも正しい関係を築いて行けるのだということだからです顔を伏せているカインに対して神様が語りかけます。これは神様がカインに与えたチャンスでした。神様との関係を自ら遮断してしまった。そのようなカインに対して神様はなおも語りかけ,語りかけてくださいます。6節から7節、このようにあります。主はカインに言われた。どうして起こるのか。どうして顔を伏せるのかもしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか正しくないなら罪は戸口で待ち伏せておりお前を求めお前はそれを支配せねばならない神様は官位に対して悪意があったわけではありません意地悪で捧げ物を選ばなかったわけではありません確かに、カインが捧げたその作物は選ばれませんでした。カインの努力は顧みられることはありませんでした。それはカインにとっては人生の努力が実らなかった。そういう結果かもしれません。そのように受け止めたかもしれません。そのようなことは私たちにもたくさんあります。頑張っても頑張っても報われない。結果が出ない。しかしそうであっても神様は私たちを見捨てたわけではないのです理不尽な結果痛み苦しみに直面した時私たちは神様に対して顔を伏せてしまってはいないでしょうかもう祈る言葉が出てこないそのように思うほど辛くなってしまうこともあるかもしれませんけれども神様はそれでもなお私たちに語りかけます。どうして顔を伏せているのか。あなたが正しいことをしているなら顔を上げなさい。たとえ自分の思い通りにならなかったとしても努力を重ねる。ここに罪はありません。カインも精一杯捧げ物を捧げた。そのことにおいては何だ罪を犯ししてはいませんでした神様がカインに求めておられたことは選ばれなかったとしてもそれでもなお神様を見上げ続けることだったのですカインは神様にそのつらい選ばれなかった心の内を打ち明けてよかったのです「神様どうしてこんな惨めな思いを私にさせるのですか?」私は悲しいんです。辛いんです。もちろん私たちもそのように言っても良いのですカ。カインは神様に対して顔を伏せてしまいました。そこから罪が始まっていきます。私たちが弱い時にこそ、罪は私たちを誘惑します。神様が七節で言われているとおり、罪は戸口で待ち伏せておりお前を求めるこの通りなのです私たちは弱い時にこそ罪の誘惑ではなく神様を思い起こさなければいけません辛い時にこそますます主により頼んでいくべきなのですカインとアベルの箇所は私たちに人生の不条理理由のわからない説明のできない苦しみの問題を教えてくれていますエデンの園を追われたカインが生きていくのはアレノですカインの罪を受け継ぐ私たちが生きているこの世界も同じアレノですアレノには罪が満ちています不条理な現実がたくさんありますそしてそのような不条理に直面する時罪や戸口で待ち伏せて私たちを誘惑しているのですそんな時怒って顔を伏せてはいけません神様を見上げ続けるのですもし神様との関係をやめてしまえば私たちは瞬く間に罪を犯してしまいます罪の結果は妬みです憎しみです争いですそして死ですカインは弟アベルを憎んで憎んで殺してしまいました。私たちもカインです。人生の理不尽さの前で怒って顔を伏せて、神様を見上げることをやめて、そして弟を殺してしまう。あのカインの姿は私たち自身です。神様はカインに対して厳しい判断を下します。それは労働の苦しみそしてあるのでの生活ですこれが罪が招いた厳しい現実ですカインはこの時初めて自分の犯した罪と向き合うことになりましたそしてこのように叫びます私の罪は重すぎて追い切れませんきっととっても恐ろしくなったのだと思います。自分がこれから歩んでいけば、行かなければいけない、いばらの道、荒れのでの生活を想像し,して、怖くなったのだと思います。けれども、それは、自らが選んだ道でありました。だからこそ、どこにも逃げ,逃げ道もありません。八方塞がりです。どんなに努力をしても抜け出せない。罪のしがらみというのを目の前に突きつけられそして初めてカインは主なる神様だけが誠の助け主であったということに気づきました本当ならばカインはもうこの時点で見捨てられても良いような存在だったかもしれませんカインお前を滅ぼそうそのように神様に言われても仕方のない存在だったかもしれませんけれども神様は官位を見捨てることはありませんでした私の罪は重すぎて追い切れませんこのような官位の悲痛な叫びを神様は聞き入れてくださったのです神様は追い切れないほどの罪を担って荒野で生きていかなければいけないカインに一つの印をつけたそのように聖書は書いていますそれは彼を守るための印でしたカインは荒野で自分が誰かに殺されてしまうのではないかこのような心配をしていました自分が犯した罪が自分に返ってくることを恐れていたのですけれども神様はそれゆえカインを殺す者は誰であれ七倍の復讐を受けるであろうこのように言ってカインは最も恐れていたその死から守るためのしるしをくださいました先ほどカインの姿は私たちの姿であると申し上げましたでは私たちが荒れのであるこの世を生きていく上で死ぬことがないようにと与えられた印というのは一体何でありましょう神様に対して罪を犯し隣人に対しても罪を犯しながら生き続けているそのような私たちに対して神様は守りを与えてくださいましたその神様の恵みこそが、巫女イエス・キリストであります。私たちは時として、人生の理不尽さの前に、呆然として、立ちすくんでしまうことがあります。けれども、主イエス・キリストの十字架を見上げることをやめてはいけません。どんなことがあっても、神様は顔を上げていなさいと言っておられます。私たちが自分の罪の大きさにその重さに気づくとき恐れをののいて私の罪,罪は重すぎて追い切れないのですと叫ぶときイエス様は必ず皆さんにこのように言ってくださいます「疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい」休ませてあげようこのように必ず応えてくださるのですこのどこまでも深い主の愛を携えてこの一週間も歩んでまいりたいそのように願います共に祈りを捧げましょう主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえますあなたの皆を褒めたたえますこのように口にしながらも私たちはともすれば同じ口であなたを呪ってしまいます隣人をさばいてしまいます神様このような私たちを憐れんでください私たちの罪は私たちには重すぎて追い切れません私たちにこのように素直に告白して罪を認めていく心を与えてください。その時に必ずあなたは助けを与えてくださる。そのように私たちは確信しています。目を上げて顔を上げるとき、あなたの御子イエス・キリストの担われたその十字架が目に映ります。イエス様は私たちの追いきれない罪を全て追い尽くしてくださいました私たちの痛みを苦しみを全て担い切ってくださいました私たちの代わりに死んでくださいましたそのどこまでも深い深い愛に私たちを生かされてこの1週間歩んでいきたいと思いますどうか神様この愛を私たちにいいいつももどんな時も思い起こささせてください私たちを導いてくださいこの神様の深い愛をまだ知らない方がおられますならばどうかそのよき知らせがその方の心に届いていきますようにこの祈りを主イエスキリストの皆によって見舞いにお捧げいたしますあめん